0: A história que revolucionou o Batman, de novo no caso. O kitsune dessa semana é Batman Ano 1. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Já que a gente está aqui em Batman ano 1 e recontando as origens do Batman, é, eu também acho pertinente que eu explique as minhas origens, o, o meu ano 1, para que vocês que estejam ouvindo isso e talvez é, estejam ouvindo mais com o background de quadrinho de herói entendam de onde eu venho. Porque eu acho importante o contexto no qual Batman 1 saiu pra explicar a importância e o quanto é, as pessoas gostam e como as pessoas gostam desse gibi e aí entender qual é o meu ponto de vista, qual é a minha história. Por força de circunstâncias, basicamente, eu cresci com um mangá. Mangá e anime, mais especificamente. Na minha, na minha quebrada lá na Cidade de Tiradentes, Cidade de Tiradentes não é uma cidade, é um bairro da cidade de São Paulo, extremo leste da cidade de São Paulo, bem afastado, bem periferia. Naquela época, lá no meio pro fim dos anos 90, o meu pessoal, lá do meu prédio da Coab, não lia quadrinho de herói. Eu tinha um amigo, que era o Robson, ele era mais velho, e ele era um cara de quadrinho de herói. Mas ele não falava com a gente sobre isso. Porque a gente não falava sobre isso. Eu sei que ele gostava lá de X-Men, do Jim Lee e tudo mais. É, um assunto que eu tinha recorrente com o Robson... Era cinema. Ele gostava muito de Tarantino. A gente tava na expectativa do lançamento do Kill Bill e tudo mais. Então, eu não tinha pessoas. E e aí, sei lá, eu lembro de comprar quadrinho de herói... Completamente fora de contexto e não entender nada. Eu comprei uma edição... Pedi pra minha mãe, no caso, né, naquela idade. Comprar um Homem-Aranha... Porque eu via o Homem-Aranha na TV, no desenho da, da Globo. E era, tipo, a última edição da saga do clone. Eu não entendi absolutamente nada. E naquela época era o auge de Cavaleiros, Yuyu, Jaspio e Changeman. O auge das coisas japonesas na manchete. E pouco depois disso, lá para começo dos anos do, 2000, 2001, começaram a sair forte os mangás aqui com Conrad de JBC. Então, se por um lado eu chegava na banca e pegava X-Men 2099 número 5 e não sabia o que estava acontecendo, por outro eu via Dragon Ball número 1, por força de circunstância, é isso que eu cresci vendo. Eu nunca fui uma pessoa de quadrinho de herói. Não tinha amigos que liam, não tinha amigos que gostavam, não era esse o meu bagulho. Passei a vida toda é, curtindo mais especificamente a parte japonesa da cultura pop, né? de quadrinhos e, e animação e trabalhei com isso trabalhei dois anos e meio na JVC e depois eu fui pra, pra trabalhar na Mitos prestando serviço pra Panini e quando eu cheguei lá, falou estão precisando de gente no, na Marvel você não quer tentar? Fale, pô, é emprego, emprego, é emprego e aí tinha dois bônus ...para trabalhar na Marvel... ...que é... ...sendo um editor Marvel no caso, né? Que é... ...um, eu falo inglês... ...eu sou formado em inglês... ...eu seria muito mais útil... ...trabalhando com... ...com material em inglês... ...do que com material em japonês... ...e dois... ...eu via isso como um positivo... ...e os editores lá também... ...viam isso como positivo... ...tudo que eu vou ler... ...como editor... ...é novidade... ...isso é muito legal... ...e eu tava muito empolgado... ...quando eu comecei... ...isso era uma coisa que eu tava... ...muito empolgado pra fazer... Tudo que eu vou trabalhar nessa editora vai ser coisa que eu não conheço. Então eu vou passar a conhecer coisas novas. E eu fiquei muito feliz. E tem uma coisa que é muito curiosa da diferença da experiência de trabalhar com quadrinho de herói e trabalhar com mangá. Porque mangá é licenciado título a título. Você não faz a licença da Shueisha e aí você pode publicar qualquer coisa do catálogo da editora Shueisha. Então você publica qualquer coisa da Jump, por exemplo. Não é assim que se faz. Você compra a licença do Samurai X. E aí você publica Samurai X. Ponto. O quadrinho de herói não. A Panini tem a licença da DC e da Marvel. São editoras inteiras, catálogos inteiros. Então, eu como editor Marvel, eu tive basicamente um intensivão. Num período muito curto de tempo, eu ou revisei, ou editei, ou traduzi material de Todas as épocas possíveis. Anos 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Quando eu tava lá, tava saindo os volumes da nova Marvel. Então era a compilação das coisas que tinham acabado de sair pela, pela nova Marvel lá nos anos 2012, 13, 14. Também tinha o Deluxe, que é basicamente aquele meião dos anos 2000, a época do Guerra Civil... É, tava saindo Era do Apocalipse, então era X-Men dos anos 90. Coleção Histórica, tinha muita coisa dos anos 60. Quarteto Fantástico dos anos 60. Drácula dos anos 70. Eu tive um intensivaço da Marvel. Mas eu tive um intensivaço da Marvel. Porque com a quantidade de trabalho e com a quantidade de leitura, é muito difícil. Eu não sei se qualquer um de vocês trabalha com texto que tá ouvindo o podcast. Quando você trabalha com texto, é muito difícil você ter paciência para ler qualquer outra coisa. Porque você passa tanto tempo lendo, que você não vai querer exatamente que o seu passatempo... Acabei de ler 300 páginas de gibi hoje. Vou para casa, ler gibi. Porra, você quer fazer outra coisa. Então, eu vi muita coisa de Marvel. Eu, eu considero que eu conheço razoavelmente bem Marvel. Eu não conheço razoavelmente bem DC nem Batman. Hoje eu sou tradutor do Batman, eu traduzi coisas variadas pra DC, é, eu traduzi Mulher Maravilha do George Pérez, eu traduzi Superman é, também dessa época dos anos 70, eu esqueci especificamente qual era o cara que, que tava na capa ali do Lendas do, do Universo DC, eu traduzi Batman do Danny O'Neill, é, também nos anos 70, e... Eu sou hoje o tradutor do Batman, mas eu não fui escolhido para ser o tradutor do Batman porque eu conheço muito bem o Batman. Porque não é esse o critério que se usa. Conhecedor do Batman tem um monte. As pessoas leem muito de mim. Não quer dizer que elas traduzem. Eu fui escolhido para traduzir o Batman por ser um tradutor. Espero eu decente. Então eu não sou um conhecedor do Batman. Eu traduzo o Batman recente e li algumas coisas aqui e ali. E foi assim que eu li o Batman Ano 1. Eu não toquei nessa revista Nesse capa dura, eu estou lendo, estou é, comentando a partir da edição capa dura recente da Panini. Eu tive que fazer uma reunião presencial lá na editora. Então saí de casa, fui, tinha lá as coisas que a gente recebe lá da, da Panini. E tinha esse, eu falei, pô, eu tenho que ter lido isso aí, né? Deixa eu pegar aqui e ler. E aí deu a ideia de fazer o podcast. Eu não tenho essa relação próxima com o Batman. Ou com o Batman Ano 1. Ou com o Batman do Frank Miller. Mas essas coisas são importantes, porque o contexto em que esse Batman saiu, de tudo que eu vi por aí, o próprio texto do Daniel O'Neill aqui na, na introdução desse, desse livro, para mim fica muito claro que tem uma importância muito grande o contexto no qual esse Gibi saiu lá e como isso mudou a relação das pessoas com o personagem. A importância histórica do Batman ano 1 é muito grande. Porque, vamos lá, mais uma vez eu não sou um conhecedor, é tudo que eu dei uma pesquisada para esse podcast. E também de, de saber por aí, né? A gente fala muito sobre isso lá na redação. DC, anos 80, reformulando a sua linha, é, tentando dar um jeito na confusão de, de, de multiverso, cara, a quatro, faz o Crise nas Infinitas Terras e dá meio que uma zerada no processo todo. Tem um novo começo pro Superman, um novo começo para a Mulher Maravilha, que inclusive é o próprio Mulher Maravilha do George Pérez. E o Batman, eles também queriam dar uma revigorada. Um ano antes do Batman, ano 1, um, saiu O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que já foi uma mudança de paradigma muito grande, que até onde eu entendo não é exatamente dentro da continuidade, mas é uma mudança de paradigma muito grande, principalmente de atmosfera, de tom. O tipo de tom é, adotado pelo Frank Miller para o Batman, mesmo que não se considere esse o, o futuro... Canônico do Batman, o tom que ele usou pro, pro Batman no Cavaleiro das Trevas é muito importante para a maneira como o, o Batman é, é retratado e encarado pelos fãs a partir daí. Então, quando eles estavam fazendo essa grande reformulação, eles também queriam dar uma refinada na origem do Batman. Eles não iam mudar a origem do Batman, eles iam refinar que é o termo usado pelo Daniel O'Neill aqui no texto de introdução. Então é basicamente pegar o, o Batman que a gente sempre conheceu, mas colocar ele um pouco no chão e pensar, tá, como seria tudo isso que a gente já, já falou e que a gente não vai mudar, essa é a origem do Batman, é isso aí, como seria tudo isso se fosse de verdade? E aí o Frank Miller levantou a mão e falou, deixa eu fazer, Vai ser da hora, ele já tinha feito o fim do Batman, vamos fazer o começo do Batman. Então a história do Batman 1 é a origem do Batman. Se você conhece a origem do Batman, você conhece a história do Batman 1. Não tem nem spoiler. Os pais dele morrem no beco do crime. Ele cresce. Continua rico. Tinha uma fantasia, vou bater em pobre. Vai ser muito da hora. É, que eu acho que é. Acho que é assim que eu vou ajudar a sociedade. Então é, é isso que Bruce Wayne faz. E eu acho que metade. Do que faz Batman 1 ser querido e lembrado como um clássico? Metade é a qualidade da história, metade é a importância histórica para essa mudança de paradigma para o Batman. É, Ver o Batman menos como galhofão e mais como algo real e possível. Se você tem um Superman elevado, você tem um Batman. No chão, realmente no chão, na lama, na sujeira. Isso influenciou tanto o Cavaleiro das Trevas, principalmente o Cavaleiro das Trevas, mas o ano 1 um, junto nessa esteira, afinal é um trabalho um ano depois do próprio Frank Miller. Essas obras, esse clima da época, o Watchmen também é da mesma época, eu acho que o Watchmen é no mesmo ano do... Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano. Tudo isso colaborou para uma mudança de paradigma nos quadrinhos no geral, os quadrinhos de herói, né? Que começaram a ficar cada vez mais, como eles chamam de Dark and Gritty. Não que seja culpa, mas esse start, esse ponto de partida dado por essas histórias, eu realmente acho que, a partir daí, muita gente aprendeu as lições erradas e fez tudo do jeito mais cagado possível. E às vezes eu fico pensando que os meus gostos de quadrinho de herói, eu queria que nada disso tivesse acontecido. Ah, a gente ia perder o Watchmen? Bom, a gente ia perder o Watchmen. É uma pena. <risos> é uma pena. Mas, talvez, se nada disso tivesse acontecido, talvez fosse muito melhor. Eu não sei. Esse sou eu. E é aí que tá a mudança de ponto de vista, a diferença de ponto de vista. Porque eu acho que eu dizer isso que eu acabei de dizer agora, pra quem lê, ao contrário de mim, pra quem lê essas coisas desde os anos 80, eu sou um grandissíssimo filho da puta. Um herege. Um herege. Como pode você dizer que não tinha que ter Cavaleiro das Trevas? Mudou tudo. É importantíssimo. Ok. Ok. Não é pra mim. É basicamente isso que eu quero dizer. Eu cheguei por outro ângulo e eu acabei gostando de outras coisas. E toda vez que o quadrinho de herói tenta ser adultão demais, eu não curto. Mas eu vou chegar lá. Vamos voltar especificamente a Batman Ano 1. Como eu disse, Batman Ano 1 é a história da origem do Batman, como a gente conhece. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que isso foi feito na revista do Batman mesmo. Não é uma graphic novel especial e tal, foi o Batman 404 até 407. São quatro histórias no meio da série regular, então vamos fazer esse, esse negócio. Depois foi pensado como uma graphic novel. Não era uma graphic novel, foi pensado como graphic novel. O que eu já acho uma escolha muito interessante. Um dia eu vou falar sobre isso em alguma capacidade, em algum lugar, não é o lugar aqui no podcast, porque eu não faço esse tipo de conteúdo podcast, podcast é apenas review. Mas esse tipo de coisa da DC, pra mim, é o que faz com que a DC tenha mais clássicos do que a Marvel. A jogada de ou deixar que sejam feitas essas graphic novels, ou pensar certas coisas e falar, bom, isso agora é uma graphic novel. Então a gente vai separar isso aqui e mostrar pras pessoas como uma obra fechada, com começo, meio e fim, e dizer que é uma graphic novel deluxe premium. E com o tempo isso pega. O Batman 1 é, ba é só... Quatro edições avulsas do Batman, mas hoje ele é visto como uma graphic novel clássica. E isso é muito interessante, isso é muito inteligente da parte da DC. É a origem do Batman, mas é uma história que eu digo que por mais que exista uma tentativa de fazer paralelo, fazer meio que 50-50 Batman e Gordon, pra mim é muito mais uma história do Gordon. Eu, não tô, eu provavelmente não tô sendo nenhum revolucionário é, com esse meu super take aqui sobre o Batman ano 1, mas na minha leitura eu achei muito curioso como o Batman é um... é uma nota de rodapé quase na história é, é mais a história do Gordon é tanto o Gordon chegando a Gotham, quanto o Bruce Wayne voltando a Gotham e os dois encarando a sujeira, principalmente a sujeira da polícia e da criminalidade, e tentando resolver essa, essa questão, e são basicamente duas pessoas honestas tentando lidar com crime e corrupção em Gotham. Mas o foco é muito mais no Gordon, e o foco também é em fazer com que os dois sejam falhos, e eu acho que isso é que é um, um impacto muito grande, e como eu disse, como eu li... Basicamente, toda a Marvel, sendo, né, exagerando aqui, sinto muito hiperbólico, mas eu li um monte de Marvel de todas as épocas diferentes, mostrar o personagem como falho não me parece, na, no meu ponto de vista, na minha história, fora de contexto, não me parece a coisa mais revolucionária do mundo. Mas, em 1987, você tem um Batman que, da primeira vez que ele vai tentar fazer alguma coisa com um uniforme, ele caga no pau total. E apanha para uns três caras aleatórios e não consegue, tipo... Vai tentar deter um, um assalto e aí ele derruba um cara, mas ele não pode derrubar porque o cara vai morrer. Aí outro cara bate nele e ele fode tudo e se fode para caralho. E é basicamente o Batman muito despreparado, se fodendo para caralho. E o Gordon é quase que mais preparado do que o Batman nessa história. Mas ele tem que lidar com, com coisas muito mais reais e, e pressões de muito mais lados do que o, o Batman. Ele falha, mais mais como pessoa... porque o Gordon... até onde eu entendo a figura do Gordon... ele é quase um, um farol de luz incorruptível... no meio da sujeira e da escuridão de Gotham. Porque ele é honesto demais. Você tem um monte de gente... tem um policial corrupto... policial é, boca suja... É, policial violento demais... É, e aí você tem o Gordon, que é a, a, o exemplo, é, é o que todo mundo deveria ser. Se toda a polícia de Gotham fosse feita apenas de Gordons, tudo estaria bem. Mas nessa história você tem um Gordon que acabou de se mudar e trai a esposa grávida. Então você tem esses momentos de humanidade. Toda a tentativa dessa história é basicamente conferir humanidade para personagens que, acredito eu, tinham pouca humanidade é, até então. Mais uma vez, contexto: 1987. Provavelmente a coisa era muito mais gibizão. E aí, vamos tentar fazer filme no ar aqui, né? E por falar em filme no ar, a coisa que eu não tenho absolutamente nenhuma crítica, zero, é nota 10 de 10, maravilhosa, sensacional. Melhor coisa desse gibi. A arte do Mazzucchelli. A arte do Mazzucchelli é sensacional, é maravilhosa. O fato de ele desenhar o uniforme do Batman, muito mais parecendo pano mesmo. Lógico que sempre pareceu, mas as proporções dele não são exatamente proporções heróicas. O Batman não parece um touro rasgadaço, que você vê cada músculo, cada gominho. O Batman é tipo um cara forte. Basicamente isso. E aí quando ele coloca o uniforme, ele não, você não vê todos os... O abdômen, o bíceps, o cara é a quatro... É um cara com uma roupa semi-ridícula. O que é muito interessante. E também tem a, a... As cores... As cores não são exatamente dele, né? São do Richmond Lewis. Mas a arte dele já trabalha muito com alto contraste. é Com pinceladas muito fortes e preto... É, preto chapado para sombras e tal. E... A arte do gibi não é exatamente gráfica, o que é estranho quando você para pra pensar de o quanto parte da ideia desse ano 1 um é mostrar a violência, é, mas não é muito gráfico, não é, não é tripas, não é um monte de sangue, não é nada disso. É curiosamente contido pra esse tipo de abordagem. Mas você percebe uma cidade suja, uma cidade cosmopolita suja, assim um centro da cidade é, é, com poluição visual também, você percebe claramente a diferença entre a mansão é, do Bruce Wayne e os bairros mais pobres então tem essa é, esse cuidado e a arte do cara é sensacional a arte do Kelly é a melhor coisa desse Gibi, eu não tenho absolutamente nenhuma crítica então ponto e cria esse clima no ar e assim, a estética no ar eu gosto muito eu adoro estética no ar até porque o próprio Cyberpunk, que é outra estética que eu gosto bastante, empresta muito da, da, da estética no ar. Uma coisa tem a ver com a outra. Então eu, eu gosto das coisas até por associação. Cria um clima bacana. Eu hoje, aí vai ser uma coisa minha. É uma coisa do, do, da minha cabeça. A minha cabeça funciona assim. Eu peço perdão se você pensa de maneira diferente. É só a, é, o meu ponto de vista. Eu tenho um grande problema com texto no ar. Porque eu acho que a essa altura... O, 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 o jeitão do texto, na, da narrativa é, filme noir é, foi tão parodiado que eu não consigo separar mais da paródia. Então parece muito galhofa e muito ridículo. Só que sempre se levando a sério. E eu tenho muito problema com isso principalmente com o Frank Miller. Eu não gosto do texto do Frank Miller no geral. Eu não sou um fã de Frank Miller. Eu entendo... Como isso era diferente para a época? Eu entendo perfeitamente. Principalmente por ler as coisas de gibi de linha dos anos 70 e 80. Eu editei e revisei e traduzi um monte de X-Men do Claremont. E o X-Men do Claremont já era revolucionário para sua época, na maneira como trabalhava os personagens, os conflitos interpessoais e tudo mais. Mas tinha um certo estilo. Quando você pega o texto do Frank Miller. A atmosfera é completamente diferente. E tem toda aquela questão também de você meio que... Você associa esse texto e esse estilo com um estilo e uma estética já consagrada no cinema. E o cinema já é uma forma de arte respeitada. Você aproxima uma coisa da outra e fala... Ah, isso aqui é diferente. Isso aqui é como se fosse um filme no ar. É mais sério do que o nosso gibizão. Então eu entendo perfeitamente como esse negócio... É revolucionário e importante, mas eu não não me desce mais. E no geral, assim, eu posso citar, por exemplo, o quadrinho, a, a revista Solo do Wolverine. A primeira revista Solo do Wolverine. Wolverine Madripoor, por exemplo. Não consigo. Wolverine no meio do crime e tudo mais. Não dá, não dá, eu não... Eu... Sou eu. Não é você, amor, sou eu, desculpa. <risos> Não que não tenha os seus momentos, tem momentos desse gibi que são foda e é culpa do roteiro do cara, assim, por exemplo aquele momento no meio da segunda edição né do quatro, Batman 405 é, do segundo, segundo capítulo que é quando o Batman invade a, a, o jantar dos ricaços e ele fala senhoras e senhores, vocês comeram bem comeram a riqueza de Gotham seu espírito, o banquete acabou de hoje em diante, nenhum de vocês estará a salvo. Também tem a arte do Mazukelly. A presença do Batman como um, uma silhueta e aquela luz de baixo pra cima pegando o Batman como se fosse uma história de terror e tal. Então tudo isso é foda. Você une um bom texto com uma ótima arte e você tem um baita momento. Um momento definidor. Um momento que define o Batman. Esse é o Batman. É pra isso que ele surgiu. Então tem os seus momentos. Claro que tem. Mas a tentativa de fazer essa coisa hiperrealista, realista, hiper pé no chão, séria, adultona, às vezes acaba evidenciando certos, certos momentos que simplesmente não se encaixam. Como, por exemplo, o momento em que Bruce Wayne decide ser o Batman. Porque num primeiro momento ele volta pra Gotham e ele faz o que é mais lógico, que é eu vou combater o crime, então eu vou pro meio de um lugar que tem crime, vou me disfarçar e vou combater o crime. Ele não imediatamente cria uma fantasia e uma persona e um nome e, uma, e um branding. Né? Ele, ele sai na primeira missãozinha dele, ele faz uma, uma cicatriz falsa no rosto e um gorro e, e apanha. Inclusive, apanha da Celina Kyle, inclusive. E aí, como ele apanha, ele volta pra, pra mansão dele e fica, papai, papai. Ele fica meio que o yoga falando com a mãe, sabe? Mamãe! Ele fica lá, pai, o que eu posso fazer, papai? Eu não estou pronto, como eu vou cumprir a minha missão, pai? E aí um morcego entra pela janela e ele fala Sim, pai, eu me tornarei um morcego. E nesse clima, assim, o que aconteceu nessa edição? Isso aqui é o fim do primeiro capítulo. No primeiro capítulo, o Gordon chega em Gotham, ninguém gosta dele na polícia, e o pessoal bate nele pra ele ficar esperto. E aí depois ele consegue pegar um desses policiais, ele bate no, o, o, o principal é, policial corrupto, o Babacão, lá, o Bully. Ele pega esse cara de pau no meio da estrada, tira a roupa dele, amarra e deixa ele largado. Pra, pra depois ele, ele se virar sozinho e falar, ah, ele não vai contar pra ninguém porque ele não pode deixar as pessoas saberem que ele apanhou de uma pessoa só porque ele é machão demais. É, seria humilhante demais pra ele. Então ele vai esconder pra sempre, mas pelo menos ele tá ligado, sabe? Então é tudo muito sério, tudo muito pé no chão, tudo muito crime, dark e tudo mais. E aí no fim, o homem tá sozinho no, no salão da, da mansão dele, vem um morcego, um morcego. Caralho! É verdade! Eu vou fazer uma fantasia com um morcego no peito e criar um bumerangue com formato de morcego. É isso que eu vou fazer? Então... O complicado desse hiperrealismo é ele evidenciar demais as coisas que são galhofa demais. E essa galhofa, eu não tenho absolutamente nenhum problema. Eu tô aqui pra isso. É isso que eu gosto. Porque se você tá fazendo uma história sobre um cara rico vestido de morcego, com cueca por cima da calça, eu não preciso que você me diga que isso é possível sim! O Bruce Wayne é preparado e foda, isso podia ser real, sim! não. Não. Não precisa. E o foda dessa tentativa de colocar a coisa no pé no chão é que ele acaba suscitando as discussões que, obviamente, a essa altura são muito velhas. Esse gibi é de 87, ele tem a minha idade. Então, no mínimo, discussões que existem há 33 anos. Ele acaba suscitando as discussões que, a essa altura, a gente já tá cansado de falar. Por exemplo, a primeira missão do Batman, que é um, um teste pra ele. Eu entendo a, a intenção, eu entendo perfeitamente a intenção do Frank Miller. Qual é a ideia aqui da primeira coisa que o Batman faz? Ele vai testar se essa ideia dele ser porra de um cara de colante e cueca por cima da calça com uma capa e uma máscara ridícula, ele vai ver se funciona. Então ele vai é, frustrar um assalto numa casa qualquer. E aí você vê o Batman falhando, porque ele chega, como eu já comentei, ele chega, tem três caras roubando uma TV e tal, e ele bate em um, o cara quase cai, ele pega pelo, pelo calcanhar pro cara não morrer, e aí ele apanha. Então é pra você ver um começo cheio de tropeços do Batman. E não é um tropeço tipo o primeiro inimigo que o Batman teve que enfrentar, é um, o cara de barro, por exemplo, para ser uma coisa super. Ah, um teste de fogo contra um ser sobrenatural, super poderoso. Não, ele tentou é, frustrar três assaltantes, não são um super vilão, é só três caras. E ele apanha dos três caras. E ótimo, nesse ponto eu acho maravilhoso, eu acho que a ideia tá, tá perfeitamente cabível para a intenção desse gibi. Mas aí que você pensa que a primeira coisa que esse homem fez foi bom, eu vou sair aqui da minha mansão e eu vou bater em pobre roubando TV. Pra mim, a primeira missão do Batman tinha que ter sido a própria mansão dos, dos bandidos. Que é a cena que eu falei que é maravilhosa. Essa cena é maravilhosa na maravilhosa no segundo capítulo. Que seria realmente um, um mission statement dele, sabe? um Bom, agora eu descobri a minha persona eu vou aterrorizar quem tem que ser aterrorizado. Mas aparentemente quem tem que ser aterrorizado para ele é assaltante comum. E aí levanta as velhas discussões de o baixo é um cara rico, batendo em pobre e, e, e deficiente mental. É isso que... Se você ainda estiver no campo da fantasia, da bobagem, se você tá no campo da bobagem, essas coisas são mais ou menos desculpáveis. Porque você tá muito, muito grandioso, muito coringa, pinguim, ah, o Batman se vestiu de morcego. Qual é o inimigo dele? Bom, é um maluco que acha que é um pinguim. Tá ótimo, tamo ali. Esse cara, ele veste um colante verde e tudo que ele faz é em forma de charada. É um idiota. Talvez ele mereça apanhar mesmo. Tudo bem. A gente tá aqui nesse nível. Quando você tá muito pé no chão, você começa a questionar certas coisas, sabe? E aí, repensando, eu passo a não gostar nem um pouco da primeira página desse negócio. Porque a primeira página como, como texto, ela é muito boa. É como um preâmbulo da, da forma da narrativa. É muito interessante. Você tem... O Gordon e o Bruce Wayne chegando em Gotham ao mesmo tempo. E você... Na primeira página já é estabelecido que essa história vai ser toda narrada em primeira pessoa pelos dois. Então é uma história dos dois. Como eu disse, para mim é muito mais uma história do Gordon. Mas claramente, até por essa primeira página, é 50-50. Mas começa com o Gordon. Então você tem uma narração do Gordon chegando em Gotham de trem. E ele diz o seguinte. Não é bom chegar a Gotham de trem. Num avião lá em cima a gente só vê as ruas e prédios. A cidade parece até civilizada. E o Bruce Wayne está chegando de avião, como o Gordon queria. E o Bruce Wayne diz o seguinte: daqui a cidade parece um grande empreendimento. Devia ter pegado o trem. Eu precisava estar mais perto. Precisava ver o inimigo. Então é muito. Os contrastes são interessantes. O fato de que o Bruce Wayne está é, num nível muito acima e não está exatamente em contato com as pessoas, enquanto o Gordon está em contato com a realidade de verdade. É, o, o fato de um meio que querer a vida do outro por X ou Y motivo, é, estabelecer a forma da narrativa, já na primeira página, muito eficientemente, narração em primeira pessoa do Gordon, narração em primeira pessoa do Bruce Wayne, é, tudo isso é ótimo como forma. Como conteúdo, eu não consigo parar de me incomodar com o fato de o, o Gordon chegar na cidade e achar a cidade zoadaça, mas ele não chega, tipo, no meio... Da reunião do crime. Ele tá no trem com as pessoas. Tipo, nossa, a cidade é um lixo. Olha só esse bando de pobre. E o Bruce Wayne tá lá no alto falando... Porra, eu devia ter pegado o trem. Eu quero ver o inimigo de perto. Quem é o inimigo do Bruce Wayne? É o povo que tá pegando o trem? E indo pro trabalho? Essas coisas passam a incomodar. Porque você é obrigado a pensar nessa realidade. Porque o objetivo do gibi... É fazer você pensar nessa realidade. Pensar nisso como uma realidade. E aí essas coisas me incomodam. Porque eu sou um SJW maldito. <risos> e talvez seja, seja besteira da minha parte, sabe? Eu sei... Inclusive eu não tô nem dizendo que essa é a intenção do Ojibi. Eu sei que a intenção aqui é dizer que o inimigo... É, é, a, é a realidade, é o pé no chão, é a, é a sujeira da coisa e ele tem que limpar essa cidade e tudo mais. Não é a coisa mais é, consciente socialmente, mas eu também sei que a intenção não é. O Frank Miller, por mais que tenha todo o bagulho do Frank Miller ser um puta fascistão, eu não sei exatamente por que as pessoas falam isso, eu não tô duvidando, eu só tipo não conheço os argumentos de verdade. Deve ser real, mas eu não conheço, então eu não vou argumentar isso. Eu não acho que é o caso aqui no ano 1. Um. Eu acho que o ano 1 um é realmente só uma tentativa de pegar aquela história que a gente conhece e colocar na, na realidade. Mas quando você coloca na realidade, tem consequências. E também acaba apelando pra, pra coisas de gosto pessoal meu. Ou melhor, não apelando pra coisas de gosto pessoal meu. Porque eu não sou contra histórias adultas, histórias maduras, histórias sérias. Eu não sou absolutamente nada contra isso. Eu tenho preguiça de quando o adulto é... O, o atalho pra você contar uma história adulta é... Sexo, drogas, violência e sangue. É as escolhas do tipo... Bom, a gente vai contar Gotham, Gotham de verdade. Gotham como se fosse uma história de verdade, um, um lugar de verdade. Então a Selina Kyle, ela não é uma, uma ladra de joias sofisticada. Não, ela é uma prostituta de cabelo raspado. Sabe, eu tô ligado, depois que eles dão uma, uma repaginada disso, na verdade, ela não era uma prostituta, ela estava disfarçada de prostituta. Mas, nesse momento, ela era uma prostituta. Então, ah, olha só, ela era uma puta! Sabe, essas coisas, tipo, o Gordon trai a mulher grávida! Uh, tudo que acontece com o Gordon, se você tirar a, a, a traição dele da mulher grávida, você não perde absolutamente nada. Talvez ele fosse menos falho. E a ideia é que ele seja falho. Mas você pode fazer ele ser falho como policial. Você pode fazer ele falhar numa missão. Ele não conseguir pegar o, o bandido. Sabe, ele é competência e tudo mais. Você mostra que ele, na verdade, ele não é tipo moralmente falho. Ele é profissionalmente falho. Já é mais do que suficiente. Mas não, o Gordon trai a mulher e come uma loira. ah, ah. Uh, uh. Não, não, não me desce, não, não me interessa, sabe? E ainda esse Batman 1 ainda não foi tipo full vértigo adultão, full palavrão pra todo lado e tal, que pra mim é muito um atalho besta de coisa, de coisa adulta e não apela para mim. Então esses momentos acabam me tirando um pouco, porque no fim, como trama, é um ótimo gibi. Aí que tá, eu não consigo achar em mim motivos, eu vou colocar aspas aqui, objetivos de dizer que Batman não é um gibi ruim. Não é, absolutamente não. É, na verdade, um ótimo gibi. É uma trama sólida, é uma estética consistente, é uma história muito boa com começo, meio e fim. A trama envolve o Batman chegando, o Gordon chegando, o crime na cidade, o Batman abordando o crime na cidade, todo um trecho que... Por acaso, a polícia acaba quase pegando o Batman, dá um tiro na perna dele, e tem todo tipo... É o fim do capítulo 2 e o começo do capítulo 3, você tem essa, essa fuga do Batman, que é muito boa, sabe? Ele fugindo da polícia, fugindo pra dentro de um prédio, os caras tentando pegar ele, ele faz o bagulho de chamar os morcegos, que isso aí foi bem o que o Nolan pegou no Batman Begins e tal. É, ele faz o sonar pra chamar os morcegos, então você vê que ele tem um começo desses gadgets de Batman, mas ele ainda não tá lá, então ele ainda é muito falho, e todas essas coisas são muito interessantes. A parte final do Gibi, que envolve o sequestro do filho do Gordon, do bebezinho, e o Batman chegando e, e conseguindo salvar o filho dele e tal, e aquele final, que também foi bem emprestado pelo Nolan no final do Batman Begins, é de, ah, chamei um amigo aqui pra ver um tal de Coringa, eu, o meu amigo deve chegar em breve, porque aí você, foi toda a história da formação da aliança do Gordon com o Batman, e de, de, para entender realmente como existe a necessidade dessa aliança entre eles, tudo isso é ótimo, tudo isso é história que a gente já conhece, tudo isso é contado de uma maneira decente, eu não gosto do texto específico, mas a trama, o roteiro, a sequência de acontecimentos, para mim não tem problema nenhum com isso. Eu não consigo dizer pra vocês Batman Ano 1 é um gibi ruim. Não dá. Se eu dissesse isso, eu seria um idiota. Batman Ano 1 é um ótimo gibi. Eu não gosto. Eu, Leonardo, não é o tipo de coisa que eu quero pro Batman. Não é o tipo de coisa que eu quero em gibi de herói no geral. Só não é a coisa que me interessa. Então vamos à leitura dos e-mails do podcast 21 sobre Boa Noite, Pum Pum, volume 2. Eu selecionei dois e-mails aqui, bastante gente mandou e-mail, muito e-mail gigantesco, como sempre. Então eu tive que selecionar alguns poucos aqui. O primeiro é do João Vitor Bispo Santana. Olá, Léo, me chamo Bispo, adoro seu podcast, principalmente desses dois episódios sobre o Pum Pum. Queria fazer uns comentários sobre eles. Sobre o conformismo da vida adulta e a volta à juventude. Eu comecei a pensar muito sobre os motivos de você, de, de voltar à juventude, além dos fatos que você comentou sobre voltar à época que se tem liberdade e que se é permitido sonhar, mas sentia que não era bastante e pensei muito sobre o nosso consumo de cultura pop. E o que o Alan Moore, olha que tópico aqui para o Batman, né? O que o Alan Moore diz sobre essas histórias de cultura pop, esses universos de supers e tal, serem para crianças. Talvez venha daí o estímulo constante de voltar a infância, não que consumir cultura pop nos torne eternamente homens-crianças, é, man-child, você deve estar tá querendo dizer, né? Mas que a nossa sociedade não estimula o senso crítico de separar esses mundos do nosso mundo real. Vemos que nesses mundos fantasiosos sempre é uma narrativa grandiosa, onde o personagem comum ou fracassado descobre que é um bruxo, recebe o poder do, do, maior, do maior dos heróis, é picado por uma aranha, etc. Então muitos de nós nutrem, sempre nutrem essa expectativa de que em algum momento algo genial vai acontecer e não é bem assim. Sabe que eu, eu acho que não é exatamente isso que você quer dizer, mas a maneira como você escreveu eu acho justamente o contrário. Que você diz que é essas coisas não estimulam a, o senso crítico de separar esses mundos do nosso mundo real. Eu acho que o problema é justamente o contrário. Eu acho que o problema é um, um eterno incentivo à nostalgia justamente para fugir do mundo real. Para gente sempre separar o que a gente está vendo do, do nosso e viver nesse mundo de, de pensamento mágico, de fantasia. Quando, idealmente, a arte é feita para a gente refletir sobre o nosso mundo, sobre a nossa realidade. Outro ponto é, voltando ao e-mail do, do bispo, é a vilanização das mulheres nessas mídias. O vilão, por mais discursos morais e profundos que tenha, ele ainda tem um rosto. O Thanos pode trazer um debate sobre recursos e como essa má distribuição é ruim para o universo. Mas a gente vai sempre lembrar que o Homem de Ferro lutou contra um cara roxo gigante. Assim criamos a necessidade de personificar vilões e problemas. Mas ao contrário das histórias onde uma mega, um, um mega bilionário branco é o vilão, na vida real direcionamos essa vilanização para minorias. E no Japão, que parece ser um país bem fechado etnicamente, talvez a maior minoria para ter a raiva direcionada seja justamente o sexo feminino. Então é por isso que o Pumbum gira toda a vida, sucessos e fracassos em torno da Aiko. Por isso que o tio coloca todo o motivo da vida ter dado errado na figura da menina de 16 anos, quando na verdade o motivo de tudo estar dando errado são as inseguranças deles próprios e as dinâmicas do, da sociedade. Algo mais complexo do que a maioria dos vilões de histórias em quadrinhos. Desculpa pelo é e-mail gigantesco, agradeço pelo ótimo conteúdo, sucesso em tudo e até mais. Bom, eu vou dizer que eu não entendo muito bem a ligação que você faz entre a personificação dos vilões e a vilanização das mulheres no mundo real. Eu não entendi da maneira como você colocou. Pode ter uma lógica, eu só não peguei. <risos> Mas tudo que você falou é muito próximo do que eu falei no, próximo, no próprio episódio passado, né? Sobre... Como existe acaba existindo, é, sendo, sendo intencional ou não, por motivos externos ou não, uma canalização dessas frustrações para a figura da mulher. Isso é muito comum. Isso você disse e isso eu, eu também já, já tinha comentado. Mas eu não entendi muito bem a sua ligação de uma coisa com a outra aqui. Mas muito obrigado pelo e-mail, senhor bispo. E tem um e-mail aqui de uma pessoa que não se identificou por nome. O nome no e-mail tá 8octopus. Tem o 8 e octopus Oi Kitsune, não precisa mesmo ficar triste para gostar de ler Pum Pum, né? Sinto que o mangá é nós, leitores, o mangá e nós, leitores, temos tantas fases que vale a pena conversar com ele mais de uma vez, por mais espectros e até em momentos diferentes da nossa vida. Essa observação pode trazer tantas coisas além de tristeza. Enfim, quero continuar acompanhando a sua experiência. Sobre o volume, não tinha sentido tanto o paralelo do tio e do Pum Pum, mas faz bastante sentido pra mim. Sabe que às vezes eu fico pensando que, como eu falei no outro, no outro episódio, tem muito a ver com ler tudo isso de uma vez num volume só, e talvez não fique muito claro caso a pessoa tenha lendo, esteja lendo por scan. Eu não sei se você leu por scan, mas eu fiquei pensando nisso. Se você tá, tipo, lendo dois, três capítulos naquele dia, e você vai deixar para ler os outros depois e tal, você acaba lendo meio fragmentado. Eu li isso como um bloco, e ficou muito é, claro para mim a, a, o motivo da interrupção de uma história pela outra. Então pode ser isso. A ambiguidade no caso da garota do armário, onde não sabemos a verdade, os sentimentos e nem mesmo o nome dela, é para mim mais um indício do quanto a visão do Onodera, o tio, sobre ela não foi atenta. O desejo dele afastou cada vez mais ela da lente. E depois, no caso do Pumpum, Pum e o namorado da Aiko, é outra falta de atenção, uma disputa onde envolveram ela, onde ela não é considerada. Mas penso que o coração das situações é diferente. O Pum Pum tá parecendo alguém que tá olhando numa direção fixa, quando na real tá tudo desfocado porque a cabeça tá passeando e o processamento tá difícil. Isso é verdade. Daí quando ele só vê com os pés na realidade por breves momentos, as conclusões e reações são simplistas ao ponto de tem uma menina que eu gosto segurando minha mão, pau duro. O tio, infelizmente, parece mais consciente, consciente do próprio desejo sabendo que é ruim e sobre como aproveitar uma situação para sentir algo. É, assim, tem diferenças de maturidade em cada um dos, dos momentos dos personagens. Por isso que existe um contraste de começo de processo e fim de processo. Para mim, existe essa intenção. Você tem o, o tio dele como um resultado final e o pum pum como como é possível chegar no ponto que o tio chegou. Esse é o começo. Frustrações num momento de nenhuma maturidade. O Pompom Pum não era maduro o suficiente para lidar com os problemas que ele estava passando. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu e-mail huitoctopus. <risos> e ficamos por aqui com mais um Kitsune da semana. O Kitsune da próxima semana, talvez eu mude. Eu não sei, porque eu preciso reler, provavelmente. Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Obrigado, até semana que vem, ou não.